0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 27 mei 2021 en de kleine gedachte gaat over voeding en dan het mentale soort. He he, het is mijn eerste werkdag deze week en het is dus al donderdag. Op maandag was het pinksteren, dinsdag was er de gevreesde pedagogische studiedag... ...die voor mij toch wat uit de lucht kwam vallen. En gisteren was er tandartsbezoek en de middag samen met de kinderen. Het is een beetje overweldigend dat er dan meteen zo een stapel ligt van alles... ...en ook dat ik het gevoel heb even achterop te hinkelen, bijvoorbeeld ook met de podcast... Maar hier zijn we klaar om bij te benen. Het was een drukke periode de laatste tijd. En ik vrees dat het onvoorspelbare en de onregelmaat nog een tijdje in mijn leven zullen blijven. Vorige week donderdag had ik een fijn gesprek met een vrouw. Die me iets zei, ik weet het niet meer letterlijk. Maar het was iets in de trant van. Wij zijn... Vrouwen die een deel van de week moeten kunnen lezen, denken, de diepte ingaan. En dat moeten we incalculeren in ons werk voor organisaties. En hoewel ik dat dus allang wist, namelijk dat ik zo een deel van de tijd nodig heb om mij te voeden, om een soort basislaag in mijzelf te blijven voeden en te blijven uitbouwen, Um, werd dat besef ook nog een keer heel goed wakker in mij doordat zij dat zo expliciet zei. Om te doen wat ik doe en me, mijzelf dus een beetje mij te blijven voelen, heb ik waarschijnlijk buitensporig veel voedingstijd nodig. En dan bedoel ik niet dat ik dus uitgebreid ga lunchen, maar wel dat ik echt moet leren en lezen. In de banen die ik vroeger had, was dat nooit echt ingecalculeerd. Of misschien ben ik dat helemaal vergeten. Uren schrijven deed je op projecten en die moesten dan facturabel zijn. Uh, en natuurlijk ging ik geen uren waarin ik een boek had gelezen opschrijven wat dan moest gefactureerd worden aan een organisatie, want dat leek mij ook helemaal niet oké. Okay. Uh, en dan was er de categorie overhead, herinner ik mij, waar dan... De niet-facturabele uren inkwamen, maar ik herinner mij niet dat het de bedoeling was dat bijvoorbeeld het lezen van boeken of het aangaan van goede, diepe gesprekken met collega's of met andere interessante mensen, dat dat ergens in die categorie overheid of in een aparte categorie bijvoorbeeld thuis hoorde. Toen ik zelfstandige werd, uh, ja, dat is zo'n moment dat je dan enerzijds bang bent en anderzijds zo denkt van nu ga ik alles doen zoals ik het wil, want nu heb ik geen baas meer en ik ben zelf de baas. Uh, dus toen ik zelfstandige werd, was mijn idee dat die categorie lezen, leren, voeding, dat die er natuurlijk helemaal zou kunnen zijn. Uh, maar ook al heb je dan geen baas meer, als zelfstandig heb je natuurlijk verschillende bazen, in de zin van dat je opdrachtgevers hebt die dingen verwachten, en daar moet je natuurlijk je werk voor doen. Uh, dus in die zin, um, ja, is dat hele idee dat je dan geen baas meer hebt en gewoon je zin kan doen, geldt alleen maar als je ook onbeperkt middelen hebt om jezelf te vergoeden voor het doen van je zin. Anders moet je toch ook echt wel... Opdrachten aannemen en zorgen dat er uh, brood op de plank komt. Um, en dan nog kan je natuurlijk wel incalculeren dat je die voeding, lezen en leren tijd hebt. Maar natuurlijk slaat het leven heel vaak even op hol. Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, kleine kinderen hebt, in de coronatijd uh, bent. En als je ook verschillende projecten hebt lopen. En daarbij komt voor mij ook dat ik niet altijd een heel stabiele energie heb. Ik kan... Bij momenten heel veel doen, heel hard werken. Um, maar er komt er ook altijd een periode dat ik heel moe ben. Um, dat kan getriggerd worden door een aantal slechte nachten bij de kinderen. Uh, of door de kinderen. Door bijvoorbeeld ook uh, een grote klus. Uh, door iets in mijn gezondheid. Dus verschillende triggers kunnen ervoor zorgen dat ik tijdelijk ook even veel minder kan. En dat het allemaal ook even op een lager pitje gaat. Gisteren zei ik ook al dat ik uh, me even ook wat wiebeliger voel, minder connectie heb met mezelf. En mogelijk heb ik dus een aantal tekorten die ik moet aanvullen. Vitamine boek en vitamine leren en lezen, denk ik. Maar tegelijkertijd was er de laatste tijd ook best wel wat wat ik wel tot mij heb genomen. Uh, voeding die er wel was en ik wil graag drie dingen delen. Ten eerste, ik heb een artikel gemaakt voor Fema Magazine, komt binnenkort uit, over parentale burn-out. En dat is dus de burn-out die je niet hebt door te werken, maar door de zorg voor je kinderen. Ik werk heel graag als journaliste, ook al heb ik recent zelf besloten om dat ook wat um, in te perken, um, maar ik werk op zich graag als journaliste omdat ik het extreem interessant vind om in een thema te kunnen duiken en verschillende perspectieven te zien en te verkennen. Ik interviewde twee mamas over hun parentale burn-out, ik sprak met Bieke Gene die het boek Hoogsensitief Ouderschap heeft geschreven, en met Noemi Willemen, die vele kennen van de blog Le Coeur Marais pas. Wat mij opviel aan de verhalen van de mamas waren een aantal terugkerende elementen zoals een kort lontje krijgen, agressief worden naar de kinderen toe. Eén mama vertelde dat ze een soort monsterversie van zichzelf was geworden. Maar ook het onvermogen hulp te vragen of te krijgen vanuit de omgeving en het onvermogen duidelijk te maken hoe het echt gaat. En als het over onvermogen gaat, dan heb ik het niet over onvermogen bij die personen, maar ik denk dat dat onvermogen ook binnen een context plaatsvindt waarin het niet zo... ...don is om aan te geven dat het niet makkelijk gaat... ...dat het moederschap zwaar valt... ...dat die roze wolk tegenvalt... ...dat het allemaal complexer is... ...dat dat slaaptekort heel erg erin hakt enzovoort. Dus ik denk dat dat onvermogen... ...niet per se onvermogen van die individuele mensen is... ...maar echt onvermogen maatschappelijk gezien. Wat mij ook opviel was... ...een grote afwezigheid van een tribe... ...een, een groep mensen die dragend kan zijn in een periode van bijvoorbeeld grote uitputting of uitdaging. En wat me ook heel erg opviel, was dat het niet goed kunnen afstemmen op een kindje, bijvoorbeeld omdat je er twee tegelijk krijgt, na een premature geboorte of een dismature geboorte, of een kindje met een niet gevonden medisch probleem, dat dus veel pijn heeft en veel huilt. Dat dus verschillende redenen waarom je niet goed kan afstemmen op je kindje. Um, dat die automatische, vanzelfsprekende connectie eigenlijk niet, niet goed tot stand komt, dat dat een extreme stressfactor is voor moeders. En dat herken ik helaas zelf ook heel goed. Ik kon met één baby tegelijk heel goed afstemmen, dus ik had ook heel veel vertrouwen dat ik um, nog een kindje wel zou kunnen. Um, ik had zo, zeker met Isaac, heel erg dat symbiotische, zo al wakker worden, net voor hij dan wakker werd om... Uh, ...om te drinken, maar zo net daarvoor wakker worden... ...en hem al aan de borst kunnen leggen. Um, ja, gewoon vanuit dat aanvoelen van heeft dat nu nodig. Um, zo, dat soort elementen vond ik heel magisch en heel fijn. En ik had een soort vertrouwen dat dat dus opnieuw... ...ja, er zou zijn bij een nieuw kindje... En toen kreeg ik dus twee kindjes tegelijk en merkte ik dat die afstemming veel complexer was, omdat ze met twee waren, maar ook omdat uh, de baby's dismatuur waren, of zeker Jutta. En zich, Jutta ontwikkelde zich natuurlijk ook anders uh, dan andere baby's. Dus in die zin ken ik die stress van het niet goed afgestemd geraken en de extreme vermoeidheid uh, heel goed... Um, en denk ik dat zo de natuurlijke beloning van het ouderschap, dat die voor mij met die tweeling heel afwezig is geweest en nog steeds is, uh, waardoor ik het nog steeds als heel zwaar uh, ervaar. Um, wat mij ook raakte in dat hele onderzoek, ik, ben, ik heb echt best veel tijd gespendeerd uh, aan dat artikel, veel meer tijd dan ik daaraan zou mogen besteden, uh, realistisch gezien... Maar ik heb ook dus Noemi Willemen geïnterviewd, die wat een bredere maatschappelijke kijk had en die eh, onder andere benoemde dat er heel veel verantwoordelijkheid ligt bij de individuele ouder en zeker de moeder om van het ouderschap geslaagd ouderschap te maken met een goede hechting, een race aan bewuste keuzes. Hè. Dus elk, alles wat je doet is eigenlijk een bewuste keuze met je kindje. Um, en dat dan eigenlijk die druk om van je kind het best geslaagde, meest gelukte kind te maken, dat dat eigenlijk heel erg nu bij het individu ligt. Terwijl de zorg voor de volgende generaties toch echt een verantwoordelijkheid is van de samenleving en niet een individueel suc succes- of faalproject van één individu of in het beste geval twee. Gisteren zag ik ergens op Instagram weer een post over hoe belangrijk de eerste duizend dagen zijn van het leven van een kind. Um, en dat daar dus ook de zwangerschap bij hoort. Hè, want de eerste, weet ik veel hoeveel dagen, zit een kind in de buik. Uh, en dat je dus heel goed voor jezelf moet zorgen. En vooral moet weten dat je belangrijkste taak is als je zwanger bent, om dan zwanger te zijn. En dat al de rest dan niet uitmaakt. Ehm... Um, dat je dus echt je kind al een optimale start kan geven... ...door heel bewust en heel verantwoord zwanger te zijn. En ik merkte dat ik daar echt heel kwaad van werd. En natuurlijk is het belangrijk om je goed te voelen tijdens je zwangerschap. Om goed voor jezelf te zorgen, goed te eten, goed te drinken, goed te rusten. Om ook te weten dat je die ruimte mag en moet nemen. Maar als we al zoveel druk leggen op die aanstaande moeder... Van Die zwangerschap moet al volledig lukken en bewust en verantwoord. en uh, uh, nou ja, Je moet je goed voelen, want als je stress hebt, dan voelt je baby dat ook. En als je neerslachtig bent, voelt je baby dat ook. Dus je moet je zoveel mogelijk happy, happy, happy goed voelen. En geen stress en rust enzovoort. Terwijl je natuurlijk in een situatie van extreem grote verandering zit. Fysieke verandering, sociale verandering, vaak ook financiële vera verandering relationele verandering enzovoort. Dus hoe kan je in godsnaam lekker zijn, heel de tijd ja, super relaxed zwanger zijn en volledig uh, die verantwoordelijkheid uh, nemen voor een gelukkige baby vanuit een gelukkige zwangerschap. Natuurlijk is het dus belangrijk dat je wel goed voor jezelf zorgt als je zwanger bent, maar ik zou het echt heel fijn vinden als we uh, in plaats van moeders op te roepen, vooral geen stress te hebben en de juiste dingen te eten en uh, zich goed te voelen en elke depressieve gedachte uit te bannen. Uh, dat we in plaats van alles op haar bordje te leggen, dat we eigenlijk een oproep zouden, zouden doen aan de samenleving om te zorgen dat jonge ouders geen financiële stress hebben. Dus inkomensverlies naar aanleiding van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Ja, dat, zou dat is eigenlijk jammer dat dat er is. Uh, dat we eigenlijk als samenleving ook moeten kijken dat er minder isolatie is. Ik vond dat hele zwanger zijn en pas bevallen heel eenzaam. En toen was het zelfs geen coronatijd. Uh, maar ook een goede luchtkwaliteit, goede huisvesting, goede postnatale zorg voor de moeder. Uh, vind ik ook echt een heel belangrijk item. Vanaf dat het kindje geboren is kijkt iedereen naar de baby... En dan is het welbevinden van de moeder of zij terug in balans geraakt. Of haar hormonen terug in balans komen. Of zij zich niet te uitgeput, niet te eenzaam voelt. Hoe het mentaal met haar gaat, daar wordt eigenlijk niet meer naar gevraagd. Um, dus ik zou het echt heel fijn vinden. Ik merk dat ik hier nogal intens over praat. Maar ik zou het echt heel fijn vinden als... Ja, in plaats van zo de verantwoordelijkheid nog een keer extra bij de moeder te leggen, dat er toch echt zou gezegd worden van als samenleving hebben we een zorg te dragen voor die mama-to-be die dus uh, liefst in optimale omstandigheden zwanger kan zijn en kan bevallen. Voilà. Um, ik vond het bezig zijn dus met dat thema, die postnatale burn-out, heel voedend, maar ook heel confronterend voor mezelf. Ik heb er uiteraard veel te veel tijd in gestopt. Ik heb, denk ik, alleen al um, vijf uur interviews afgenomen. Um, nou ja, veel te veel. Hè? Want daarnaast had ik ook nog het schrijven en het analyseren en allerlei andere dingen. Uh, maar ik vond het dus wel heel voedend. En ik merk dat ik nog heel veel bezig ben met die thema's. Uh, dat dat thema echt nog doorzindert in mijn leven en mijn denken ook weer echt heeft gevoed en niet alleen mijn denken, maar ook echt mijn voelen. De verhalen van de twee mama's die bereid waren om met mij in gesprek te gaan over dit thema, die heb ik echt heel diep doorvoeld en die hebben mij ook echt heel erg geraakt en op die manier ook weer gevoed. Dus dat was één. Wees gerust, de tweede en de derde zijn minder lang. Uh, de tweede, waar ik mij de laatste tijd mee voed. Um, ik ben de laatste tijd veel aan het lezen. Ik heb zo periodes dat ik meer Netflix en periodes... Um, dat ik meer podcasts luister. En de laatste tijd heb ik best wat gelezen. Um, een beetje toevallig had ik het Zoutpad uh, meegenomen... in een vrij goedkope aanbieding. Bij de lokale boekhandel, zal ik erbij zeggen. Um, en dat heb ik op twee dagen uitgelezen, echt tussen de bedrijven door. Uh, ik ga bijvoorbeeld na het avondeten, als de kinderen tv kijken, dan ga ik altijd even naar boven. Ga ik even lezen, omdat ik overprikkeld raak van dat geluid van de tv. En ik inschat dat ik dan wel gemist kan worden. Dus Pieter is aan beneden met de kinderen en ik ben dan even alleen. Uh, en ik kan dan op zo'n half uurtje ongeveer wel echt heel veel lezen en ook... Uh, Terwijl ik slaapcoaching doe met de tweeling, kan ik ook echt heel veel lezen. Um, dus het zoutpad had ik op twee dagen uitgelezen. En van dezelfde auteur ben ik nu het vervolg aan het lezen. The Wild Silence. En dit keer in het Engels. En ik merk dat dat veel trager gaat, omdat, omdat het in het Engels is. Um, en er ook wel wat woorden in zitten die met natuur en uh, ja, natuurbeschouwingen te maken hebben... ...die niet meteen zo in mijn parate kennis van het Engels zitten. Um, maar ik merk dat dat lezen heel voedend is... ...en dat ook de thema's uit die twee boeken voor mij heel voedend zijn. Het gaat dus over een koppel die letterlijk plots alles kwijt geraken, ...dakloos worden, die besluiten om een lange uh, tocht te doen langs een kustpad... Um, het is een waar gebeurd verhaal. Uh, het is geen happy 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 verhaal. Er is een bijzonder mooie afloop. Um, maar ik vind het heel, of ik waardeer het heel erg dat het niet daardoor een soort van um, ja, simpel happy verhaaltje wordt, maar dat de echte complexiteit uh, van de situatie waarin die mensen zich bevinden. Uh, dat die echt beschreven blijft en wordt. Uh, dat er ook heel veel over natuur en klimaat ook wel in zit. Um, en ook bijvoorbeeld over sociale problemen. Zoals dakloosheid uh, in de UK. Daar krijg je ook best wel wat inzicht in door het lezen van het boek. En allemaal eigenlijk op een heel natuurlijke manier. Dus um, ja... Ik merk dat die twee boeken voor mij toch enigszins ook levensveranderend lijken. Al kan ik nog niet exact zeggen op welke manier dat dan gaat uitpakken. Ik denk alleszins dat door zo'n perspectief van buiten de maatschappij te lezen en er echt heel diep in te gaan, dat je ook weer je eigen perspectief van binnen de maatschappij, meedraaiend in de rat race, ook al doe je dat dan op je eigen manier, dat dat ook wel weer gerelativeerd wordt. En ik merk dat bij mij ook echt een verlangen ontstaat om bijvoorbeeld langer in de natuur te zijn, um, mij af te vragen wat ik echt nodig heb en wat niet, um, ja, om die rijkdom eigenlijk van onze eigen natuurlijke omgeving die ik echt heel veel onbenut laat, om die toch echt wel te gaan opzoeken en daar meer mee in contact te komen. En ook te beseffen dat het ook gezond en goed is om tijd door te brengen in de natuur. Voilà. Nou, ik dacht dat ik geen inspiratie had voor deze podcast, maar kijk, we zijn toch al uh, 18 minuten onderweg. Um, het derde, last but not least, um, ik heb het idee dat ik weer wat dieper gedoken ben. En dat is ook voeding in wat ik doe, waarom ik het doe en waar het allemaal naartoe gaat. Uh, mijn werk ontstaat eigenlijk intuïtief uh, en ook door corona ben ik bijvoorbeeld aan een eerste online cursus begonnen... Um, en dat heeft zich eigenlijk wat intuïtief gevormd. Het ene volgde op het andere. Um, en ik heb heel regelmatig zo'n diepe, diepe... ...maar echt een heel intense twijfel over mijn werk... En ik wil daar eerlijk over zijn, ik wil niet alleen maar gillen van oh, het is zo geweldig wat ik doe en het werkt en bla 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 en ik heb de oplossing voor weet ik veel wat allemaal. Uh, ik wil echt ook eerlijk zijn over die twijfel, want volgens mij is dat authentiek en normaal en zorgt die twijfel er ook echt voor dat ik regelmatig bijstuur. Mm. Dat bijsturen maakt dat ik weer ga kijken, tasten, interpreteren wat dus allemaal intuïtief de voorbije jaren tot stand is gekomen. En als ik zo kijk van wat overblijft, wat echt, als ik alle dingetjes eraf haal van wat is echt de kern, dan denk ik dat in mijn trajecten, wat backstage is bij mensen, dat dat frontstage mag worden. Um, en dan leen ik deze uitspraak van Lisse, die in het geheim van de vrouwencirkel uh, in een van mijn podcasts dus dit beeld gebruikte, Um, ik zie bijvoorbeeld, voorbije weken was ik met een groep aan het werken rond de innerlijke criticus, en ik zie dat daar mensen dingen uitspreken die in hun hoofd leven, die ze, waar ze mee worstelen, waar ze mee bezig zijn, wat dat ze denken. Um, en dat ze dat eigenlijk kunnen verwoorden en tonen aan elkaar, en dat er op die manier um, eigenlijk mildheid en compassie ontstaat, want mensen tonen mildheid en compassie voor de persoon die iets van zichzelf toont... maar daardoor ontstaat ook mildheid en compassie voor zichzelf. Um, dat verdiept zich, dat groeit. Want als je compassie voelt voor iemand die gelijkaardige gedachten of struggles heeft als jijzelf... struggles waar je misschien nooit met iemand anders over gesproken hebt... en als je zo de complexiteit van het leven van een ander mag bekijken in een veilige context, en die naast jouw eigen complexiteit mag leggen, dan voel je niet alleen compassie en mildheid voor die ander, maar daardoor ook voor jezelf. Dus ja, dat vind ik zelf heel bijzonder dat dat op die manier werkt. En dat lijkt ook wel een beetje de kern van wat ik doe. Um, ik heb de voorbije, het voorbije jaar echt heel veel ontwikkeld, veel gemaakt. Um, en... Ik voel dat ik nu aan het bewegen ben naar trager en dieper. Uh, ook al is dan ook even de vraag van... Als je veel tijd nodig hebt om bepaalde dingen te ontwikkelen... Hoe betaal je dan intussen tijd de rekeningen? Ook even een uh, issue. Um, maar ik voel bijvoorbeeld dat er echt een, conflict rond, nee, een traject rond conflict... Wacht om geboren te worden. En dat is niet iets wat snel kan. Dat vraagt dat dat kan rijpen. Uh, ook een, een, een traject rond het faciliteren van meetings, van hoe maak je het veilig, hoe zorg je dat mensen niet beschadigd worden door in een groep te zijn. Uh, ook daar voel ik dat dat niet een soort van snel georganiseerd workshopje kan zijn, maar dat dat echt ook vraagt om te rijpen en om dieper en ja, ja, op een dieper level zeg maar, te mogen ontstaan. Um, en verder blijft het thema zelfzorg heel erg op de achtergrond zoomen, ook al heb ik niet meteen een vorm waarin dat, dat zich dan gaat tonen. Dus daar ben ik een beetje ja, nieuwsgierig naar, van wat gaat daar komen. Um, en ik kom ook telkens zo dieper op het aanvoelen van het belang van een vrouwencirkel. Wat doet dat? Wat gebeurt er in zo'n cirkel? Hoe helend is het voor vrouwen om met elkaar te zijn en met elkaar in gesprek te zijn uh, en het voelt dan ook echt heel oké okay en heel kloppend dat in september en oktober telkens ook een vrouwencirkel start uh, meer info kan je ook via de show notes vinden Voilà. tot daar de um, tiny podcast voor vandaag uh, waarin ik het had over zo het belang van voeding van in thema's te kunnen duiken van dingen tot je kunnen nemen die dan doorwerken in wat je doet en maakt Um, ja, ik wil jullie nog uitnodigen voor twee dingen. Volgende week op 1 juni start de cursus 30 Days of Morning Pages. En dat is een traject waarin je uh, dagelijks drie bladzijden schrijft... Um, om eigenlijk de diepere lagen in jezelf te ontdekken... er contact mee te maken en ook comfort daarbij te vinden... Um, je kan meedoen aan de versie met of zonder meetings. En in de versie met meetings hebben we wekelijkse meeting op um, um, woensdagavonden, waarin we het met elkaar ook hebben over het proces. Hoe is het om dat contact met jezelf te bouwen, om die diepte op te zoeken, om geconfronteerd te worden met dingen van jezelf. En dan, volgende week, start er ook het traject vrouwenverdriet. Um, ...over verborgen en niet erkend verdriet van vrouwen. Um, en dat is een traject van vijf weken... ...waarin via creatieve vormen... Uh, ...gesprekken, uh, wekelijkse meeting... ...ook met andere mensen samen... Um, ...gekeken wordt naar een niet erkend verlies en verdriet... ...wat je meedraagt. Um, omdat verlies en verdriet eigenlijk vragen... ...dat er tijd en ruimte zijn... Uh, dat het erkend wordt dat het vorm mag krijgen. Uh, en het is eigenlijk een bijzondere soort cirkel uh, rond thema's verdriet en verlies. Ik nodig je van harte uit om een kijkje te nemen uh, in de show notes om meer te lezen over dit traject dat ook volgende week start. Tot zover de Tiny Podcast van vandaag. Je kan me volgen op Instagram, theTinyPodcast. Je kan je abonneren via Google of Apple Podcasts of in een andere app. En dan krijg je altijd de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke werkdag, weekdag. Behalve ja. uh, maandag deze week, toen heb ik een keertje overgeslagen. Um, als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een heel fijne dag en heel veel goeds. En heel graag tot morgen.